0: Romanos, capítulo 11, del verso 6 al 10. Leamos juntos. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Que pues lo que buscaba Israel. No lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por una oportunidad más que tenemos de acercarnos a tu palabra para meditar en ella para conocer lo que Tú nos enseñas, lo que Tú nos das, lo que Tú nos concedes por Cristo nuestro Salvador. Te imploramos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que ilumines nuestros corazones, nuestros pensamientos, para que al reflexionar en Tu Palabra, Tu Espíritu, Señor, sea hablando a cada uno de nosotros, para Tu gloria, para Tu honra. En el nombre de Jesús, te lo imploramos dando muchas gracias. Amén. tomar asiento, mis hermanos. A pesar de mostrar el apóstol Pablo la, el, el triste cuadro, la triste condición de la nación de Israel, deja claro también que no todos fueron rechazados en absoluto, ya que Pablo mismo, varios de los hermanos de la iglesia a la cual él les escribía, los mismos apóstoles e incluso hombres sobresalientes de la nación en la época del Señor Jesús creyeron al Evangelio y esa evidencia mostraba que estos eran escogidos por Dios para salvación y ellos también eran israelitas. No eran todos y cada uno de los nacidos en esta nación, pero sí hacían parte de ese remanente escogido por gracia. En este punto terminamos la meditación de, las, de los versos anteriores. Si bien Pablo resalta el hecho de que Dios no ha desechado a su pueblo al tener siempre un remanente, es claro también en afirmar la razón por la cual ha mantenido este remanente. Y esta razón reside en Dios, no en los miembros de este remanente. La razón de su elección no se basa en mérito alguno, sino en la soberana gracia de Dios Así que una vez más, la enseñanza de la salvación por la sola gracia sale a relucir, Y debemos considerar esta enseñanza en los versos que nos corresponde meditar el día de hoy Esto está en total armonía con lo que Pablo ha venido diciendo a lo largo de toda esta carta y ahora se presenta de una manera muy evidente, incluso en medio de ese triste cuadro de endurecimiento que vivía la nación de Israel, quitando de esta manera cualquier oportunidad para la jactancia, que como el mismo Pablo ha dicho antes, ya no tiene lugar alguno, puesto que todos están en las mismas condiciones. Dios quiso salvar a los suyos. Dándole fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y en primer lugar debemos decir esto fue solo por gracia, no por obras. Pablo reafirma el hecho que esta salvación, como decía en el versículo 5, es solo por gracia. Él da la consecuencia lógica, la consecuencia obvia. Dice, leamos el versículo 5 antes de pasar al 6. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido ¿por qué? Por gracia. Un remanente escogido por gracia. Y continúa entonces, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si fuera por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Con esto, debemos nosotros... E insistir en la claridad de esta verdad. La salvación nunca ha sido por obras, siempre ha sido por gracia. El remanente escogido de Dios no tiene mérito alguno. Todo el mérito reside en la gracia de Dios, en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mérito está en él solamente. Ya no es por obras. Realmente nunca lo ha sido. El apóstol no ha enseñado en ningún momento que en algunas alguna parte de la historia la salvación fue basada en obras. Pero en esta forma de hablar, el apóstol está desafiando a sus oyentes a pensar, a pensar lógicamente. Mira, hay mucha gente que no le gusta pensar. ¿Y acaso para qué Dios nos dio la mente? Para que nos dio la inteligencia, pero a algunos no les gusta pensar, no les gusta desarrollar lo que Dios les dio. Y hay algunas sectas que no permiten que la gente piense, que la gente cuestione de pronto. Bueno, Pablo nos lleva a pensar lógicamente y les dice, si Dios ha demostrado, como sucedió en el caso de Elías, eh, el, o de los, del remanente en la época de Elías, si como sucedió en ese entonces, el remanente fue escogido por gracia, no podemos atender una enseñanza diferente en el sentido que depende en algún momento de nosotros, o que somos nosotros los que escogemos ser parte de dicho remanente. Ni ustedes ni yo escogimos ser parte del remanente escogido por gracia, porque este remanente no lo, no lo definimos nosotros, lo definió Dios. Si por algún momento consideramos que nuestra salvación dependía de nuestros méritos, de nuestras obras, el apóstol nos advierte que ya no es más así, que ya no tiene cabida dicho pensamiento, puesto que Dios mismo se ha encargado de hacernos ver en su palabra, en toda la historia de la salvación, que Él escoge, que Él hace perseverar a su remanente, y la razón Solo por gracia, solo por ese favor que ninguno de nosotros merecemos, por ese mérito que reside solamente en Dios. Dios nunca ha salvado por obras, como veremos en los versículos siguientes. Israel como nación pretendió tener mérito en su salvación, trató de establecer su propia justicia que no era más que trapos de inmundicia, como decía el profeta Isaías en Isaías 64, 6. Entonces, si Dios mismo enseña que es solo por gracia, tú no puedes seguir considerando que vas a obtener el favor de Dios mediante tus propias obras. Mediante lo que tú consideras que tiene mérito delante de Dios. Eso lo advierte también el mismo apóstol Pablo a los Efesios, vamos a recordar Efesios 2 del 8 al 10 Efesios capítulo 2 del verso 8 al verso 10 Son estas buenas obras, son de Dios mismo. Y este don ¿de dónde la gracia? Este don ¿De dónde la fe? ¿De dónde viene? Viene de Dios. Es Dios el que lo otorga.
1: Parece que la tendencia que había en el judaísmo
0: era creer que la salvación se obtenía por obras. Pero ¿cuál es la tendencia entre los gentiles? ¿Cuál ha sido la tendencia entre nosotros? ¿Cuál ha sido nuestra propia tendencia y la de toda la humanidad? Pues precisamente una redención humana, como hablábamos hace un rato de religión humana, redención por obras, por mérito humano. Hoy escuchamos a la gente decir salvemos al planeta, a la Pachamama, desconociendo que el Dios Creador y que en todo el universo, toda la tierra, lo que en ella hay, en el mar, Dios lo sostiene, lo sostiene. ¿Recuerdan Job 38? En Job 38, del 4 al 11, Dios le hace ver a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije al mar, hasta aquí será tu límite y no lo traspasarás? Pero hoy se nos dice... Estamos destruyendo el planeta y van a venir tsunamis y nos va a inundar todo por el calentamiento global. ¿Hace cuánto está el mar? ¿Hace cuánto Dios lo creó? Y no se sale de su límite, porque Dios lo sostiene. En hebreo se nos dice que Cristo es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Dios no ha dejado su creación. Dios sostiene su creación. Así que ese cuento que el agua se va a acabar, es solo eso, ¿no? Puro cuento. Puro cuento, nada más Dios sostiene su creación. Los abusadores de niños dicen, salvemos a los niños y creemos unas leyes para castigar a los abusadores. Mira, ellos mismos se van a, a castigar. Pero le quitan los niños a sus padres, para que los mal eduquen, papá gobierno. Y se levantan niños sin identidad, niños sin sentido de familia, sin familia verdadera, para que coloquen su esperanza en el Estado y no en Dios. Está muy de muda hoy el, el discurso del empoderamiento de la mujer, Ayer estaba viendo una película y en un canal, cada rato la propaganda del empoderamiento de la mujer. Y eso está súper de moda, ¿no? La Mujer Maravilla, la última que sacaron, es empoderamiento. Y mujeres empoderadas. Ahora hay leyes que obligan a tener igual número de mujeres que hombres en determinados cargos públicos o privados. Hay licitaciones donde dan puntos... Si en la empresa hay mujeres cabeza de familia o si en la empresa hay eh, mujeres eh, directoras o, bueno, que ocupen grandes grandes lugares. Pero le están robando a las mujeres el rol de esposas, el rol de madres, destruyendo así las familias. Si no mire la gran mayoría de las grandes ejecutivas y de las grandes... Mujeres que están en estas grandes corporaciones o en los cargos públicos. Hermanos, eso es una religión humanista que pretende salvar al hombre, que pretende salvar al planeta, pero ha permeado tristemente la iglesia. Y no son pocas las iglesias que hoy sienten la obligación de identificarse con dichas filosofías para estar en contexto. Y por eso vemos la decadencia. Por eso vemos el desvío Por eso vemos incluso la apostasía Luego entonces se necesita oír la advertencia Si la Biblia enseña que la salvación es por gracia Ya no es por obras Ya no puedes seguir pensando Que tus obras pueden lograr algún mérito delante de Dios No puedes seguir pensando que tus obras pueden salvarte a ti o a los demás Mucho menos al planeta Tú no eres Dios Nunca lo has sido, nunca lo serás Así que si es por gracia Ya no es por obras Dice Pablo, de lo contrario No sería gracia Es decir, es incongruente Afirmar que la gracia De Dios nos salva, pero a la vez Pretender tener Obras humanas que justifiquen delante De Dios, esto simplemente Demuestra que no estamos considerando Que no estamos entendiendo En verdad, la gracia si afirmamos la gracia de Dios, pero la limitamos a nuestras obras, dice Pablo, ya no es gracia. Si el favor se limita al cumplimiento de ciertas demandas, simplemente deja de ser favor y se convierte en una demanda que tiene una recompensa previamente acordada. Nosotros en, en esta ciudad hemos aprendido, o aprendemos sobre todo acá, a pedir el favor para todos, ¿cierto? Incluso cuando estamos dando una orden. Cuando estamos bravos a los hijos le decimos, me hace el favor y se va para su cuarto. Pero no es que le estemos pidiendo eh, 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 que considere y que, y que nos muestre gracia. No, le estamos ordenando que se vaya para su cuarto. Y a veces algunos pretenden ordenarle a, a Dios también, ¿no? Y entonces Dios me da su favor, Dios me da su gracia, pero yo tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello y tengo que hacer lo otro para que de verdad esté seguro que tengo esa gracia. Muchos afirman que somos salvos por la gracia de Dios. Los católicos romanos lo afirman, el catecismo de la iglesia católica romana lo afirma. Pero también consideran las obras en conjunto. Mucha gente considera que nuestra responsabilidad de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, lo que dice Pablo allá en Filipenses 2.12, consideran que esto quiere decir que la salvación depende de nosotros, que, de, que depende de nosotros mantener la salvación. Cuando la Biblia nos dice que esa salvación de Dios, de principio a fin, es obra de quién? Es obra de Dios, obra exclusivamente de Dios. ¿Por qué tenemos que insistir en esto? Si ya lo sabemos Nuestra tendencia es a autojustificarnos Nuestra tendencia es Constantemente a esa religión humana A ese, esa justificación por obras Los que piensan de esta manera Olvidan el contexto inmediato de Filipenses En donde el apóstol Ha presentado la obra de la gracia de Dios En Cristo El capítulo 2 de Filipenses arranca Mostrándonos lo que Cristo hizo Siendo igual a Dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y tomó forma de siervo y se humilló, y se humilló hasta la muerte para salvarnos. Ahora, teniendo en cuenta lo que Dios hizo, el apóstol Pablo entonces llama la atención, dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien coloca tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que esta apelación a nuestra responsabilidad para nada quiere decir que la salvación depende de nosotros o que mantener la salvación depende de nosotros, al contrario, lo que simplemente nos está mostrando aquí es que al ver al Cristo lleno de gloria, lleno de esplendor que se humilló para salvarnos, entendamos esta es una obra completa, perfecta, que no le hace falta absolutamente nada, y si en verdad hemos comprendido esta obra, nuestra responsabilidad es vivir de acuerdo a esa gracia que ya hemos recibido. No para completarla, porque ya Cristo lo hizo completo. Algunos creen que la obra de Cristo todavía necesita algo de nuestra parte. Así sea un mínimo porcentaje. Algunos decían de pronto 50-50. Como el dicho popular que dice, ayúdate. Ah, pero se lo saben. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice la Biblia eso? En ningún lado. Eso no aparece por ningún lado en las escrituras. Y entonces la gente considera que la gracia de Dios necesita algo más. Esto implica la necesidad de las obras para la salvación. Dice Pablo, entonces ya no es gracia, sino obras. No hay 50-50, no hay 90 o 10. O 99,99 ,99 frente a 0,01. No hay una mínima parte de nuestros méritos en la salvación. Vayamos al Salmo 3, versículo 8 y recordemos lo que nos dice. Jonás también lo dijo estando en la profundidad del mar. Salmo 3, verso 8, qué dice... ¿La salvación es de quién? Por completo la salvación es de Jehová, no nuestra, no nuestras obras. Dice Pablo, pues si fuera por obras, entonces no sería gracia. Primero les dice, fuimos escogidos, fuimos salvados por la gracia de Dios, no tiene, no tiene lugar, no tiene cabida las obras. Y si tú piensas que la, que, la, que, que la gracia de Dios necesita completarse con algo... Pues entonces están poniendo delante las obras Y si tú consideras entonces que la salvación es por obras Es incongruente que hables de la gracia de Dios Si en efecto la salvación fuera por obras como muchos pretenden Entonces no habría necesidad de la gracia Y no predicaríamos el favor inmerecido de Dios Simplemente diríamos esto es lo que hay que hacer para ser salvos y cada uno mire cómo hace, mire cómo se esfuerza para lograr su salvación. ¿Y a usted le parece que hay consuelo en eso? Que yo venga y le diga, hermanos, tienes que vivir la vida perfecta que te demanda la ley de Dios. Y si no te vas para el infierno, y es lo único que tienes, todos estaríamos ya en el infierno, todos estaríamos perdidos. Esto es desgarrador, esto es desesperanzador cuando sabemos que somos incapaces de mantener siquiera la vida a nuestra propia alma. Somos nosotros incapaces de dejar de pecar solo por nuestra iniciativa o nuestra determinación. Acabamos de decir, Dios es el que coloca tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ya Pablo nos ha advertido a lo largo de la carta a los romanos que por las obras de la ley que pasa. Ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios Y lo único que tiene es condenación eterna Por cuanto todos pecaron, ¿qué pasó? Están destituidos de la gloria de Dios Si crees que puedes ser salvo por tus obras Te tengo una mala noticia Debes cumplir perfectamente todas y cada una de las obligaciones de la ley de Dios, de la santa ley de Dios, durante toda tu vida. Pero sabemos, ni tú ni yo podemos hacerlo. Nuestra única esperanza está en aquel que sí pudo cumplir absolutamente todo. Y que nos otorga gratuitamente esa verdadera justicia por la fe solamente. Esto es pura gracia. No obras
1: Entonces no es consecuente Tratar de
0: Meter nuestras obras A la gracia de Dios De presentar nuestras obras Como mérito Alguno, como complemento A la gracia de Dios Algunos dicen, no, Dios nos da la oportunidad de salvación A todos Pero ya depende de cada uno de nosotros Eso es falso Eso no es lo que enseña La Biblia la Biblia nos muestra que Dios tiene su remanente, que Dios es el que tiene un remanente escogido por pura gracia. No es por otra cosa. A veces como que se nos tiende a olvidar y a veces empezamos a sacar pecho. Y a veces decimos, ¿cómo hemos avanzado? ¿Cómo hemos crecido? Pero el Señor nos recuerda, no es por obras, es solamente por la gracia. Y vamos a nuestro segundo punto, Solo los elegidos reciben esta gracia. Dice nuestro siguiente versículo, que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Cuando consideramos el endurecimiento de la nación de Israel, el apóstol nos reafirma, Dios no ha desechado a su pueblo, puesto que ha mantenido un remanente hasta el día de hoy. Ese remanente son todos aquellos que creen, pero son los que precisamente desde la eternidad Dios determinó que creyeran. Dios escogió para ser recipientes de su gracia. Así entonces se nos dice que aquello que afanosamente estaba buscando, la nación de Israel no lo encontró, no lo alcanzó, pero los escogidos de Dios sí lo alcanzaron. Pero no pensemos hermanos que los escogidos tienen mérito propio, porque de pronto diríamos, ah bueno Dios seleccionó a estos, pero estos hicieron su mérito, estos sí lo, sí lo lograron. El sentido de la frase nos indica, es la elección divina la que otorga este bien. Es la elección divina la que logra esta posición de justicia, de rectitud delante de Dios. Y la elección divina no es ni tu obra ni la mía. Es obra por completo de Dios. Y debemos recordarlo y debemos tenerlo en mente siempre. No fue el merecimiento de los que fueron elegidos. Pablo no tiene problema en reafirmar lo dicho en los capítulos anteriores respecto a la elección. A él le parece algo natural hablar una y otra vez de la, revelación, de la revelación divina, algo que no es extraño, algo que no es nuevo. Es lo que Dios ha hecho desde el principio. ¿Se acuerdan cuando hablaba que amó a Jacob pero aborreció a Saúl? Era algo que Dios ya había enseñado, que Dios ya había mostrado. Esto debe ser natural a nosotros. Pero a veces compartimos con otros hermanos que no lo ven natural. Y tal vez la ignorancia de muchos hoy día hace pensar que este tema de la elección es ajeno a la fe cristiana. Cuando usted comparte este tema con otras personas dicen, esto es una energía, esto es una locura. ¿Cómo así? Ese humanismo entrañado en muchos, hace desconocer esta doctrina e incluso rechazarla. Pero como el apóstol solo podemos proclamar lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha mostrado, lo que Dios ha manifestado. Esta justicia perfecta ante Dios, que permite verdadera comunión con Él, que trae vida eterna, no fue alcanzada por el esfuerzo de una nación que quiso considerarse justa estableciendo su propia justicia. Pero sí fue alcanzada por los escogidos por Dios de entre esa misma nación. Como ocurría con ese remanente en época de Elías y ese remanente en época de Pablo. Es lo que principalmente señala nuestro texto. Pero no solamente, nosotros sabemos, no solamente de entre los judíos... Dios escogió un remanente y dio a este remanente el alcanzar esta justicia. Sino de entre todas las naciones de la tierra, Dios escogió a los suyos. Pablo no recuerda entonces lo que ya había dicho en Romanos 9, 16 y Romanos 9, del 30 al 31. Veámoslo un momento. Romanos 9, 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. ...que tiene misericordia. Esto nos humilla... ...y esto nos debe llevar a adorar a Dios... ...no depende del que quiere ni del que corre, nuestro esfuerzo... ...es la obra de Dios. Pero luego, en el versículo 30 y 31... ...dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Dios ha tenido misericordia de los suyos. Dios ha tenido misericordia de esos vasos que preparó de antemano para gloria. Pero dice Pablo, los demás fueron endurecidos. Y ese es nuestro tercer punto, los demás fueron endurecidos, Dios los endureció, y esto nos parece terrible. Dios los endureció, ¿cómo? Dejándolos en su maldad, dejándolos en su estado de incredulidad. E incluso aquellos que externamente reclamaban estar en esa relación de pacto con Dios y de conocer incluso las promesas del Señor. Leamos otra vez Romanos 10, del verso 7 al verso 10 que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Los demás fueron endurecidos con apatía o con un sueño profundo. Pablo está recordando aquí la enseñanza de Moisés cuando estaba a punto de despedirse del pueblo y que el pueblo estaba a punto de entrar a tierra prometida y le señala... ¿Cómo habían sido rebeldes durante esos 40 años en el desierto? Vayamos a Deuteronomio 29, del 1 al 4 Y recalca Moisés la falta de entendimiento de este pueblo y lo coloca en términos de un sueño profundo y de una actitud apática frente a la revelación del Señor. ¿Qué dice Deuteronomio 29, del 1 al 4? Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que contrató con ellos en Alemania. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón a todos sus siervos y a todas sus siervos las grandes pruebas que vieron vuestros ojos las señales y las grandes maravillas pero hasta vos Jehová no os ha dado corazón para entender y Dios para ver y Dios para oír. esto era lo que había pasado con el pueblo en esa época y es lo que Pablo dice esto está pasando ahora también la rebeldía mostrada esta parte de esa apatía, de esa indiferencia ante lo que Dios dice. Esto era muestra de endurecimiento. Era una señal de estar lejos de Dios. ¿Y qué delicado es esto, mis hermanos? Cuando vemos la apostasía de muchas mal llamadas iglesias, podríamos estar viendo una señal de endurecimiento, una señal de abandono de Dios a los que alguna vez dijeron estar en pacto con él, pero que nunca han tenido oídos para ver ni corazón para entender. Pablo nos está demostrando que esa dureza de corazón de muchos se puede evidenciar simplemente o puede manifestar simplemente que han sido abandonados a la dureza de su propio corazón. Y posiblemente lo que les espera no es más el juicio eterno por rebelarse impíamente contra el Señor. Cuánta gente hoy tiene la actitud de apatía frente a lo que Dios dice. Así ¿Ah, lo dice Dios, "Ah, oh, bueno. Ni me va ni me viene." Escuchan la palabra de Dios, pero no les importa. Escuchan lo que Dios dice, pero hacen lo que a ellos les parece. Reclaman empatía para los vándalos que quieren ser consejeros o gobernantes. Pero sienten animadversión por la palabra de Dios. Quieren armonía con la naturaleza. Humanizan a los animales, pero asesinan a los bebés desde el vientre. Y muchos que se dicen cristianos toleran estas cosas y no levantan su voz a favor de pronto de estas filosofías, pero tampoco en contra. No señalan este pecado y a veces hasta igualan sus posturas. Por ejemplo, muchos creyentes hoy no quieren tener hijos y van con la misma filosofía del mundo. No, 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 eso es un problema, la situación está muy pesada, ¿cómo vamos a, a, a sostener un hijo en esta época? Y es que acaso Dios ha cambiado, es que acaso Dios no es el mismo ayer, hoy por los siglos, ¿qué ha cambiado? Muchos van en contra del mandamiento expreso de Dios y la dependencia del Señor en este sentido sabiendo que Él es el que da hijos. Hay apatía, hay insensibilidad, hay pesadez para escuchar y por lo tanto para obedecer el mandamiento del Señor. Todo esto apunta al endurecimiento de los corazones, dejando solo una expectativa de juicio eterno. El apóstol Pablo cita también un salmo imprecatorio, el salmo 69, que es considerado también un salmo mesiánico. Las imprecaciones de este Salmo se basan en la ofensa realizada contra Dios, ya que lo que habían hecho contra este Rey, lo habían hecho contra la comunión que tenía con el Señor, contra el hecho de estar haciendo la voluntad de Dios. Y varios hechos mencionados por David en este Salmo se cumplieron literalmente en Cristo. Vayamos al Salmo 69. Y veamos, por ejemplo, los versículos 7 al 8. Salmo 69, versículos 7 y 8. Confusión, con mi rostro. He sido para mis hermanos y para los hijos de mi madre. ¿Se acuerdan los hermanos de Jesús que decían? Si tú eres el Cristo, date a conocer. Porque ni ellos mismos creían. En su tierra, ¿qué pasó? No lo reconocieron a pesar de los milagros. Y decían, bueno, ¿y por qué no haces aquí lo mismo que haces en otro lado? No creyeron en él. Y dice, por amor de ti he sufrido afrenta. David sufrió afrenta. Pero esto se cumple literalmente en Cristo quien fue afrentado por venir a hacer la voluntad de Dios. En el versículo 9 decía, Porque me consumió el celo de tu casa, y, tus denuestos, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿No vimos a Cristo celoso por la casa de Dios? ¿Se acuerdan cuando volcó las mesas de los cambistas y les decía, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la convirtieron en qué? ¿Cuántas cuevas hay hoy en día? Y el Señor, dicen que el celo de su casa lo consumió. Pero los vituperios contra Dios cayeron sobre él. El versículo 21 también de este salmo. Se cumplió en la cruz, me pusieron además y él por comida. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Es un salmo mesiánico. Tiene cumplimiento En Cristo. De esta manera podemos entender que la imprecación del Salmo o el, el, el clamor del salmista para que Dios castigue a los malvados no procede del deseo de venganza de David, sino de una justa retribución que merece toda rebelión sin causa contra Dios. Tal como vemos en los versículos 22 al 23 del Salmo 69 que es lo que está citando Pablo. Leamos otra vez Salmos 69, 22 y 23. Sea su convite delante de ellos por lazo. Y lo que es para bien, por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lobos. Sus espaldas que estén agobiados, que estén doblados, que estén azotados. Sin capacidad de oír, sin capacidad de ver. Sin capacidad de entender Pablo entonces en el versículo 9 y 10 de la carta a los romanos cita este salmo Y nos muestra que este endurecimiento solo tiene un camino seguro El justo juicio de Dios del cual el mismo Pablo en el capítulo 2 ya nos ha advertido El endurecimiento recibirá el castigo que se merece algunos dirían, bueno, pero ¿cómo Dios va a castigar si Él es el que los endureció? Sí, Dios los endureció dejándolos en su propia dureza, en su corazón incrédulo. Pero no actuaron en contra de lo que había en sus corazones, sino que actuaron de acuerdo a lo que había en ellos. Actuaron impíamente. El Salmo habla de cómo actuaron estas personas. El endurecimiento va a recibir el castigo que merece todo aquel que es insensible a la verdad divina, que vive en desacuerdo con ella, que intencionalmente hace lo malo, que vive en sus perversidades, no va a recibir un castigo arbitrario, no va a recibir un castigo injusto, sino solamente lo que merecen sus obras. Qué terrible perspectiva. Y, el, y la gente como si nada ¿Qué diremos a estas cosas mis hermanos? Por la gracia de Dios Hemos recibido el privilegio De hacer parte de ese remanente escogido Por la sola gracia de Dios Nuestra expectativa no sería otra Que la de aquellos que siguen el camino del endurecimiento Si no hubiera sido por la eterna elección de Dios Que en su momento nos llamó y nos dio fe, nos dio vida, nos dio la justicia de Cristo. Tanto el pueblo judío como los gentiles, los escogidos, alcanzaron la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo solamente. Los demás fueron endurecidos. Pero aún hay esperanza para todo aquel que procede al arrepentimiento. Aún si se estuvo en el más terrible endurecimiento, hay esperanza. Para todo aquel que se abandona a la gracia de Dios y desiste de sus propias obras, de alcanzar lo que solo se puede alcanzar por la fe. Los escogidos por la gracia de Dios pueden alcanzar esto. Oremos.
1: Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias.
0: Porque sabemos que estamos hoy aquí solo por tu gracia, solo por tu misericordia. Que si hoy depositamos nuestra confianza en ti, es solamente porque tú nos escogiste por pura gracia. No por algo que nosotros hiciéramos, tuviéramos o pudiéramos darte. No hay mérito alguno en nosotros. Ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a comprender estas cosas, Señor. Y a honrarte, a exaltarte, a adorarte, a contemplar tus maravillas, a engrandecer tu nombre. Señor, que esta verdad nos lleve a ser humildes delante de ti. A entender, Señor, que hoy nuestra responsabilidad no tiene mérito en realidad. Todos los méritos reposan en Cristo. Todos los méritos reposan en tu gracia soberana. Ayúdanos a comprender esto para que con mayor gozo te sirvamos, para que con mayor gozo atendamos a nuestra responsabilidad de vivir conforme a esa gracia que ya hemos recibido. Ayúdanos Padre, ayúdanos a tener ese entendimiento claro para que en ningún momento consideremos que tu obra de gracia Necesita algo más de parte nuestra. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a entender que nuestra vida, de principio a fin, depende única y exclusivamente de Tu gracia de Tu favor que no merecemos. Señor, que esto nos haga andar en humildad delante de Ti, buscando Tu rostro, Tu presencia, atendiendo a Tu Palabra. Guárdanos de ese endurecimiento, Señor, de esa apatía y de ese sueño pesado que no deja escuchar, que no deja oír, que no deja ver tus obras. Ayúdanos, Señor. Obra en cada uno de nosotros conforme a tu voluntad para gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús te imploramos misericordia y confiamos solamente en tu bondad. Amén.